0: 첫 번째 우리가 좀 나누고 싶은 주제는 한국교회 청년이 왜 교회를 떠나가게 됐나 그 이유에 대한 분석도 좀 하고 그것에 대한 대책도 좀 나눠보고 싶습니다 어 혹시 이분을 아십니까? 아 목사이면서 미래학자인 최윤식 박사입니다 아 몇년 전에 그분이 낸책 중에 한국교회 미래지도라고 하는 책이 있었습니다 그 책에서 이런 예언을 했죠 한국교회가 이대로 계속 간다면 2040년을 전후해서 기독교 인구가 100만 명 밑으로 떨어질 거다 그런 예언을 했었습니다 그런데 좀 시간을 거꾸로 돌릴 수 있으면 좋겠다는 생각이 제 마음에 들었습니다 사실 청년 사약이 참잘 되던 시절이 있었거든요 근데 어느새 지금 청년 사약을 걱정하고 염려하고 근심하는 시기가 된 이때 좀 시간을 거꾸로 돌릴 수 있으면 참 좋겠다 언제부터 언제까지요? 2018년인 지금부터 1980년으로 좀 돌아갔으면 좋겠다 그런 마음이 듭니다 사실 되돌리고 싶습니다 지금 현재 한국교회 대부분의 주일 예배에 가면 이런 분위기죠 자세히 보시면 아, 휘어져 추수하게 돼 있습니다 평균 연령 50대 이상의 사람들이 본당을 채우고 있고 저 뒷자리 내지는 중층에 올라가야 거기에 청년 몇 명이 늦게 와서 앉아있죠 근데 이런 분위기로 좀 바꿀 수 있으면 참 좋을 것 같아요 어른 세대가 많다는 게 불만스럽지 않습니다 그 어른이 참 많은 그 세대에 저렇게 젊은 세대가 함께 한국교회를 이루고 있다면 분명히 한국교회의 미래가 달라질 것이라고 생각하기 때문입니다 그런데 사람들은 말하죠 이제 너무 늦지 않았느냐 어, 그러기에는 너무 늦지 않았나 그런 이제 어, 자주 섞인 이야기를 합니다 그런데 저는 아닙니다 아직도 한국교회 청년들 안에는 그루토기 같은 청년들이 남아있기 때문입니다 해결할 방법은 없을까요? 분명히 제가 청년사역 현장에 30년 넘게 있었지만 어, 분명히 아직도 방법이 있습니다 문제는 하려고 하는 의지가 있느냐라고 하는 겁니다 정말 지금도 의지만 있다면 청년사역의 현장은 얼마든지 바뀔 수 있다는 게제 생각입니다 지금부터 좀 희망의 나무를 심었으면 좋겠어요 음, 여러분도 기억하죠? 한동안 인터넷에 달고 왔던 인위점과 바이완상이라고 하는 두 부부 이야기입니다 사막 한가운데서 푸른 숲을 만들어가는 그 이야기가 한때 인터넷에서 많이 회자가 됐었습니다 저기로 시집간 저분이 아무 사람이 없는 곳에서 한 나그네가 지나가는 걸 봤습니다 그리고 그 나그네를 오랜만에 만난 사람이었기 때문에 뛰어나갔을 때 이미 나그네는 멀리 가 있었습니다 그분의 발자국 하나를 발견하고 그것이 그리워서 거기다가 이렇게 양재기를 덮어놔요 사람이 그리울 때마다 그 양재길 열어서 그 발자국을 보는 그런 기쁨이었죠. 그리고 생각해 본 거예요. 여긴 왜 사람이 안 올까. 그런데 숲이 있으면 사람이 올 거다. 그리고 나무를 심기 시작합니다. 다 미친 짓이라고 했어요. 불가능한 일이라고 했죠. 사막 한 가운데서. 그런데 결국 저렇게 푸른 나무 숲을 만드는 일이 됐고 많은 사람이 여기 동역자가 됐죠. 우리도 안 된다가 아니라 이 상황 속에서 된다고 믿고 희망의 나무를 한그루씩 심어 간다면 한국교회가 다시 예전처럼 청년들이 정말 많아서 그렇게 힘차게 밝은 분위기의 교회가 될수 있다고 생각을 합니다 사실 많은 사람들이 오해하기는 요즘에 와서야 청년 사역이 이렇게 힘들어졌다고 착각하는 분들이 많으세요 근데 사실 실제로는 인지하지 못해서 그렇지 청년들이 서서히 교회를 떠나가는지는 이미 30여 년 전으로 거슬러 올라가야 합니다 음. 그렇기 때문에 지금에 와서 딱 꼬집어서 이런 이유 때문에만 청년들이 안 온다 이렇게 집기는 사실 쉽지가 않습니다 그러나 저 역사적인 상황 그리고 사회적인 현상들을 좀 종합해 보면서 다섯 가지 정도로 청년이 한국교회를 떠나게 되는 이유들을 한번 정리해 봤으면 합니다 첫째가 저희 한국교회가 중고등부 시절에 신앙교육이 너무 약화가 된 겁니다 그래서 청년이 됐을 때 너무 기초가 부실한 아이들이 청년이 되고 있는 이 현상을 이미 겪었습니다 1980년대에 한국 사회는 입시 과열이 있었습니다 그리고 여기에 모든 부모가 좋은 대학 보내기에 앞장섰고 교회도 마찬가지입니다 그때 교회가 결정, 아주 나쁜 결정을 하나 했는데 그게 바로 중고등부 학생들은 좋은 대학 가기 위해서 공부시켜야 하니까 교회 오는 시간을 제한하자 였습니다 사실 저희가 중고등부 다닐 때 교회는 놀이터였고 늘 가면 사람 만나는 곳이었고 학교 가다 들리고 또 끝나고 들리고 어, 하여튼 거기 가면 늘 친구가 있었던 공동체였거든요 근데 그 모든 걸다 없애고 애들이 교회 오면 쫓아내고 그리고 주일 예배와 공과만 남겨놨습니다 애들이 제일 싫은 것만 남아놨죠 결국 아이들은 교회 공동체가 사라졌고요 교회 친구가 중요한 친구가 되지 않았고요 그리고 교회 가서 예배 드리는 게 나설어지기 시작했어요 왜? 일주일에 한번장깐 가니까요 결국 그렇게 신앙의 아주 중요한 시기 그때를 신앙적으로 못 컸기 때문에 그리고 청년이 됐을 때 그들은 신앙에 완전히 초짜고 시커스가 되는 겁니다 이 현상이 청년부를 약화시키는 전첫 번째 요인이라고 생각을 합니다 물론 지금도 이건 계속되고 있습니다 두 번째 이유입니다 교회와 교회 지도자들에 대한 실망이 청년들에게는 아주 민감합니다 사실 예전에는 이 아날로그 시대에는 어느 교회에 어떤 일이 일어났다 청년들이 잘 모릅니다 내 교회밖에 몰랐죠 그런데 이제는 SNS가 발달한 시대가 되면서 이제는 어느 한 교회의 사건이 한국 사회 전체에 퍼지는데 불과 며칠 거질지 않습니다 이 얘기를 계속 듣는데 여러분 1980년대부터 지금까지 한국 교회 한국 사회의 언론들 뭐 방송 신문 다 검토해 보면 기독교에 대해서 긍정적 기사가 나온 것은 정말 적습니다. 대부분 비리 사건 중심의 그런 사건 보도가 계속되고 있습니다. 청년들이 여기에 제일 민감한 세대였고 목회자들의 그 타락상, 뭐 돈에 대한 문제, 여자에 대한 문제 이런 문제로 인해서 벌어지는 그 모습을 직접 보고 또 그걸 겪었던 아이들의 이야기가 막인터넷에 회자가 되면서 어려워지는 거죠 요즘에 와서는 세습 문제, 뭐 이런 또는 교회 중직자들의 사회 속에서 일어나고 있는 모든 비리사건에 연루되어 있는 모습이라든지 그리고 가장 가까이에는 교회에 그렇게 열심히 다니는 엄마, 아빠가 가정에서는 신앙적이지 않은 거예요 중요한 결정을 할때 신앙적 결정을 안 합니다. 근데 교회 가면 중직자예요. 이 현상들이 청년들로 하여금 아 이게 신앙은 가짜다. 아, 신앙 생활을 해봐야 별 필요가 없다. 이런 생각 때문에 그들은 교회에 머무르기보단 오히려 세상 속에서 대안을 찾는 그런 선택들을 하게 됐습니다. 세 번째 이유가 있습니다. 청년들의 삶의 자리에 대해서 교회 교역자들이나 또는 청년을 지도하는 분들이 너무 모르세요. 그래서 정제만 하는 교회 분위기가 있어요 야, 너는 청년인데 교사도 안 하냐? 성가대 안 해? 야 청년 때는 원래 봉사하면서 크는 거야 아, 이런, 그건 옛날 얘기예요 전 대학을 8고 학번으로 들어갔는데 저희 대학을 졸업할 때는 취업 못하는 대학생이 없었습니다 얼마나 좋은 직장에 가냐, 좀덜 좋은 직장 가냐의 선택만 있었지 취업을 못한다는 생각을 해본 적이 없어요 근데 요즘은 아니거든요 청년들이 삶의 자리에서 얼마나 치열하게 살고 있는지를 교회가 이해를 못하고 자꾸 옛날 얘기를 하세요 내가 청년 때는 말이야 뭐 어쩌고 저쩌고 여러분 교회가 지금 조선시대로 돌아가는 것도 아니고요 음. 지금의 시대에 살아가는 청년들의 삶의 자리에 대한 이해를 못하니까 청년들이 가서 그, 그, 그 어렵고 힘든 얘기만 하면 네가 기도를 안 해서 그래 야 기도를 해라 야 어, 예배를 열심히 나와봐 하나님이 무조건 네 앞길을 여실 거야 근데 계속 취업은 안 되죠 이런 그리고 그렇게 못하고 있는 아이들에 대한 정죄가 설교를 통해서 사람들을 통해서 올때 청년들은 더, 더 이상 청, 그 교회에 머무를 수가 없습니다 네 번째 이유입니다 청년들을 목회 대상이 아니고 또는 목회 어떤 동역자 개념이 아니고 소모품처럼 취급하는 경향이 교회 안에 너무나 농후합니다 나를 소중히 여기고 있다는 느낌이 청년들이 안 드는 거예요 단 내가 필요한 이유는 집 날릴 일이 있는 거죠 뭔가 행사에 동원해야 될 사람이 필요할 때만 청년들을 찾죠 음. 여러분 분명히 청년들도 목회의 아주 중요한 대상입니다 목회자의 사랑이 필요하고 돌봄이 필요하고 양육이 필요하죠 그리고 그들의 진로의 문제에 대해서 교회가 관심을 갖고 도와주고 그런 그런 케어링이 필요한데도 불구하고 교회는 써먹을 생각만 하는 거예요. 그러니 작은 교회, 청년 몇 명밖에 안 되는 교회는 걔네들이 모든 일을 다 해야 돼요. 어, 저는 이런 걸 보고 이제 교회 마당새라 부릅니다. 뭔가 일에다 청년이. 그러니 청년들이 해야 될 공부도 많고 진로 문제도 참 불안하고 힘든데 그거 모든 걸다 해내다 보니 취업은 안 되고 결국은 신앙이 있는 아이는 대형교회로 다 도망갑니다. 가서 숨어서 은혜만 받고 싶어 신앙이 없는 애는 그때 교회를 떠나기로 결심하죠. 이런 현상들이 계속 누적이 되면서 또 이미 그렇게 떠났던 애들이 또 이제 바깥으로 오히려 전도하죠. 야, 그리고 고민하지 마. 나나와 보니까 교회 다닐 때부터 이게 더 행복해. 막. 야너 안식일이 정말 어떤 날인지 잘 모르지 내가 교회를 안 나가니까 안식일이더라 일요일날 늦잠 자고 어, 푹 쉬고 그리고 어, 일주일을 준비하니까 야 일주일이 잘됐더라 근데 참 나쁘다고 말할 수가 없어요 청년 애들에겐 어떻게 보면 일요일이 안식일이 아니라 학교 갈때 직장 갈 때보다 더 힘들어요 그래서 뭐월화수뭐 금금금이잖아요. 그러니까 크리스천한테 하는 말인 것 같아요. 그런 청년들이 견디다 견디다 못해서 그 현장을 나올 수밖에 없는 그런 환경이 됐다고 봅니다. 마지막 이유입니다. 청년 사역자들의 전문성 부재 또는 잦은 교체 이것이 청년 사역이 안 되는 아주 또 하나의 중요한 이유입니다. 사실 한국 교회에는 굉장히 많은 신학교가 있고 또 총회 안에 여러 가지 프로그램들이 있지만 세대별 전문 사역자를 키우는 시스템이나 프로그램 자체가 전무합니다 어느 신학교에도 그런 커리큘럼이 없습니다 그런데 현장은 지금 전문가를 필요하는 시대가 됐죠 청소년 사역 신학교 나왔다고 아무나 하는 거 아니거든요 어린이 사역을 신학교 나왔다고 누구나 잘하는 거 아니거든요 청년 사역 마찬가지입니다 청년들을 충분히 공감하고 청년들과 대화를 할 소통이 될 만한 그런 훈련 또는 지식 그런 안목을 가지려면 충분한 훈련의 과정이 있어야 합니다 그런데 지금 한국, 천재, 한국에는 천재 국 청년 사역자를 양성하는 소위 학교 또는 뭐 프로그램이 할 만한 게 학원보금화협의회라는 단체가 하고 있는 청년 사역자 학교 한 학기 정도 분량으로 합니다 그리고 제가 하고 있는 젊은이를 깨운다 세미나 이게 두 개밖에 없습니다 아니면 이제 청소년 쪽으로 내려가면 아주 작은 한 5주짜리, 6주짜리 정도의 아주 간단한 세미나들이 있죠 여러분, 키워지지 않는데 어떻게 전문가가 있어요? 청년사역의 현장은 이제는 타문화권 선교처럼 훈련된 전문인이 해야 합니다. 여러분, 청년사역은 타문화권이에요. 작년들이 보기에, 아, 뭐, 다 한국말 쓰는 사람들인데 뭐, 천만해요. 쓰는 용어가 다 다르잖아요. 그 아이들하고 소통하려면 걔들의 문화도 공유해야 되고 충분히 그들의 삶의 자리를 돌아봐야 되고 걔들의 고민의 얘기를 들어줘야 하고 이런 애들을 제대로 다룰 수 있는 청년들을 제대로 다룰 수 있는 그런 사역자가 양성되는 학교들이 나와야 합니다 근데 아직 어느 교단도 이걸 하지 않고 있습니다 어느 신학교도 이 커리큘럼을 넣지 않고 있습니다 그러다 보니 그냥 맡은 사람이 해보는 거예요 그냥 청년부를 근데 이분이 오래 하냐? 아니에요 이게 보통 1년, 2년에 또 바뀌어요 청년들은 겨우 마음 문을 열 때가 됐는데 그분이 바뀌셔요 그럼 다음에 또 초짜 사역자가 오세요 그러니까 청년들은 완전히 실험 대상이 되는 거죠 한 교역자를 키우기 위한 실험 대상이 되는 그러니 이제 오랫동안 경험한 청년들은 아예 새로운 교역자가 와도 기대감도 없고요 또 하나 그에게 마음 문을 열 이유가 없어요 네 힘들고 어려운 얘기를 기껏 해놓으면 그분은 가세요 다음 분이 와서 또 이렇게 처음 만나면 그래 뭐 힘든 거 없냐 또 물어봐 그럼 또그 어려운 거그 집안에서 또 얘기해야 돼요 그럼 이분이 나랑 좀 이물어서 좀 익숙해질 만하면 또 가세요 이걸 자꾸 경험하다 보니까 심지어 어떤 청년분은 교육자가 오면 우리 손대지 마세요 우리끼리 알아서 합니다 그냥 설교만 하세요 심지어 이런 현장까지 만들어지고 있죠 그러다 보니 이런 복합적 요인들을 통해서 청년들이 신앙은 있으되 교회 가고 싶지 않고 왜? 거기가 힘드니까요 그래서 어떤 분이 이런 책도 쓰셨잖아요 그들은 교회가 아니라 리더를 떠난 것이다 청년들은 정말 내가 소중한 존재로 여김받고 그리고 그런 아름다운 청년들을 위한 문화도 있고 그런 공동체가 있다면 언제나 돌아갈 수 있습니다 이런 복합적 요인들을 좀 한국교회가 생각을 하고 청년들을 위한 목회를 다시금 새롭게 세워가는 그런 계기가 됐으면 참 좋겠습니다 그렇게 임원들 하다가 아, 정말 리더를 떠난 거지 교회를 떠난 건 아니다 할 정도로 임원들 하다가 정말 그러니까 열심히 일하다가 떠나간 그런 지체들을 다시 좀 교회로 돌아오게 하는 그러한 방법은 없을까요? 어, 참 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 충동적으로 떠난 게 아니기 때문입니다. 굉장히 많은 고민과 과정을 거쳐서 정말 아프게 떠나간 거예요. 자기의 리더인 청년부 교역자나 담임 목사나 이런 리더들을 떠나고 싶은 거예요 왜? 나를 제대로 안 사랑해 주니까요 나를 정말 좋은 목양의 대상으로 생각해 주지 않고 소모품 취급을 하고 있는 그런 교회 탑 리더인 담임 목사나 또는 청년부 교육자나 또는 부장님이나 이런 교회의 어른들 그들의 품을 떠나고 싶은 거예요 그러다 보니까 애들은 신앙은 갖고 있으되 교회에 소속되고 싶지 않은 이런 일이 벌어지죠 그래서 이제 요즘 여러분도 많이 듣지만 뭐가나한 교인 뭐 이런 얘기 하잖아요 아, 안 나가고 싶은 거예요 감은 또 아프니까요 음, 그러나 신앙은 버릴 수가 없는 그런 아이들이 지금 어떤 통계에 의하면 지금 한국에 벌써 160만 명 이상의 지금 이가나한 교인들이 있다는 거죠 신앙 고백은 하지만 그러나 교회는 소속하고 싶지 않은 그 중에 대부분이 청년들입니다 아, 그래서 저는 이게 한순간에 어떤 프로그램 내지는 한 번의 멘트로 아이들이 돌아오는 게 아니고 교회가 정말 너희들을 위해서 하고 있다 잘할 마음이 준비되어 있다는 그 진정성을 계속 표현할 필요가 있어요 현재 있는 아이들에게 잘 하면 얘네들끼리는 서로 얘기를 해요 교회 바깥에 있는 애와 교회에 있는 애가 밖에 나가면 또 친구거든요 얘네들을 통해서 야 요새 교회 달라졌어 요새 청년들 얼마나 사랑하고 잘 돌보는지 몰라 그러니 이젠 돌아와라. 이 내부에 있는 아이들이 이 말을 할수 있도록 좀 교회가 그런 전향적인 변화를 했으면 좋겠어요. 그러면 애들이 진짜냐 처음엔 잘안 믿겠지만 한번 아, 뭐 와봐. 아, 옛날에 너 여기 우리 교인이잖아 원래. 이런 우리 청년들의 변화가 있었으면 참 좋겠어요. 그렇다면 돌아올 수도 있겠다. 그런 마음이 듭니다. 결국 그 청년들에게 가장 많이 상처를 주는 분들이 단니 목회자 청년부 사역자 중직자잖아요 아, 그렇다면 그들에 대해서는 어떻게 해야 될지 특별히 청년 교육자의 부재가 계속 교체되면서 이어지고 있는데 이러한 문제 해결에 또 대안을 교회에서 가지고 있어야 될 텐데 한국적 상황에서 어떻게 할 것인가 조언을 좀 해주시면 좋을 것 같은데요 네. 이거 참 쉽지 않은 대답이죠 이건 이제 결국 단임 목회자와 당회라고 하는 한국교회 의사를 결정하는 이, 이쪽에서 이 얼마나 청년 사역에 대한 그런 마음의 포션을 가지고 있느냐 여기에 따라 달라질 수 있다고 생각을 합니다 특별히 저는 단임 목사들의 변화가 필요하다고 생각해요 저는 이해는 합니다 단임 목사들이 교회 전체를 목양을 하다 보면 모든 부서에 다 관심을 갖고 열심을 다하기가 쉽지는 않습니다 그래서 저는 아, 요새 이제 그 변화를 요구하는 교회에다가는 이 제안을 하죠. 다음 세대를 담임하는 전담 사역자를 돌아. 부교역자 개념 말고 교회가 이제 두 개의 엔진으로 돌아가야 한다. 아, 교회 전체 모든 세대를 하나의 엔진으로 돌려서 모든 세대가 따라갈 만한 그런 세대가 아니다, 이제는. 이제는 적어도 청년부터 밑으로의 다음 세대를 돌리는 그런 전문 사역자 한 사람을 교회가 키워서 써야 합니다. 왜? 준비된 사람이 없으니까요. 키워서 쓰되 정말 롱텀의 계약을 맺고 그리고 그한 사람과 담임 목사님이 긴밀한 연락을 통해서 같이 동역을 통해서 아래는 아래대로의 문화와 시스템이 돌아가는 그런 시스템을 만들어주고 또 작년은 작년대로 또이 변화에 작년도 따라와라 이거 불가능하거든요. 작년들은 또 작년들이 기뻐할 만한 구조의 그런 구조가 되고 청년들부터 밑에는 또 그들의 문화를 수용할 만한 그런 교회 문화가 이제 좀 쉽게 투트랙으로 돌아가야 된다 교회가 그런 전문 사역자를 교회가 담임목사의 준해서 같이 청빙을 하면 좋겠다 물론 이게 재정적 문제도 있고 여러 가지 어려움이 있지만 이대로 가면 정말 처음에 얘기했던 우리 최윤숙 박사의 그 예언이 맞아 들어가게 됩니다 왜? 서구 교회가 그 길을 이미 다 걸어본 걸우리 역사를 통해 압니다 그 넓은 교회당에 할머니, 할아버지 20, 30명 앉아서 있는 그 모습이 이제는 더 이상 남의 얘기가 아니게 되기 때문에 저는 이런 단임 목회자들의 전향적인 목회의 방향이 바뀌어야 된다 그런 생각을 하고요 또 청년들을 좀잘 다룰 만한 청년 사역자를 좀 믿고 조금 재량권을 줘서 좀 하면 좋겠어요 제가 앞에 제안한 투트랙까지는 어려워도 청년 목회자가 좀 재량껏 청년들하고 문화를 만들어 갈수 있도록 어좀 사역이나 재정을 좀 청년부는 독립채산으로 가라. 니네가 한번 만들어 봐라. 그리고 혹시 너네가 어려운 걸 우리 교회가 도와주마. 이렇게만 배려를 해도 지금 많은 교회에서 이미 임상적으로 변화가 있거든요. 청년들이 정말 주체의식을 가지고 청년부를 만들어가고 또 헌금도 하고 이러면서 청년부가 새로워지는 현상들을 지금 이제 시도하는 교회들은 이미 보이고 있거든요 그러니까 이런 청년들을 애 취급하지 말고 사역의 주체로서 좀 세워주고 그들의 모자란 점들을 교회가 돕는 이런 식의 배려만 된다면 저는 지금도 청년부가 얼마이지 다시 살아날 수 있다는 생각이 듭니다 우리 이상근 목사님 어, 심호하시는 교회가 최근에 그렇게 한 2년 동안 해서 청년부 벌써 배가 됐잖아요 음, 충분히 가능합니다 저는 아직도 희망이 있다고 믿습니다 아이들한테 정말 적절하게만 우리가 청년들을 대해준다면 충분히 지금도 가능하다 이게 제 생각입니다 그래서 아까 희망의 나무를 심자는 말을 했어요 당장은 열매가 없을 수 있습니다 그러나 적어도 10년을 바라보면서 한국교회가 전문 사역자를 키워내고 또 부모들에게 청년 세대를 어떻게 도와줘야 되는지를 교회가 계속해서 가르쳐주고 또 청년들을 도와줄 만한 교회의 재정이나 정책의 변화가 따라와 준다면 우리 청년들은 금방 다시 그 은혜를 경험하면서 하나님께로 돌아오고 주님의 일꾼으로 커갈 수 있습니다 결국 이 나라와 민족의 일꾼으로 자라갈 수 있다고 믿습니다 이번에 이 우리 이 프로그램들이 또 그것의 촉발점이 되는 그런 방송이 됐으면 참 좋겠습니다 예, 오늘 제 강의는 여기까지 하겠습니다 고맙습니다 교회를 떠나는 게 아니고 리더를 떠난다는 말이 되게 많이 생각하게와 닿았었어요. 내가 혹시 그들을 떠나보내는 실수를 하진 않았을까 같은 세대여서 더 많은 기대감과 나를 더 많이 공감해 줄수 있다는 생각으로 나를 찾아온 사람들도 있었을 텐데 혹시나 내가 그들의 그런 기대를 기대가큰 만큼 실망도 많잖아요. 그래서 혹시 교회가 아닌 잘못된 리더인 나를 떠난 사람들이 있지 않을까 하는 생각을 다시 한번 해보려겠습니다. 필요한 부분들에 서 대해서... 이렇게 짚어주셨고 문제점들을 다시 생각해보게 되었고 그래서 제가 어떻게 해야 될지 그런 것들을 좀 배우는 그런 귀한 시간이었던 것 같습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.